0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. А вопрос у меня, как обычно, начинаем мы с него следующий. А Скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, есть ли вообще в нашей стране либеральные элитные группы? Или это глупости? И у нас есть просто вороватые чиновники. Значит, варианты ответов. Да, есть у нас элитные группы, которые преследуют свои цели. 8-495-134-21-35. Ответ. нет. Нет у нас никаких элитных групп, а есть только вороватые чиновники. 8-495-134-21-36. И, наконец, вариант третий. Да, у нас нет элитных групп, но у нас есть люди, которые работают не на российские интересы, а на западные. И они координируются западными силами, что создает иллюзии, что у них есть собственные интересы. 8,495, 134, 27, 37. Значит, еще раз. 134, 27, есть либеральные элитные группы. 134, 21, 36 нету никаких групп, а есть только отдельные вороватые чиновники. И, наконец, вариант третий. А элитных групп собственных внутренних нет, но есть люди, которые работают на внешние силы, и это создает иллюзии, что они представляют из, из себя нечто целостное. 134, 21, 37. А, значит, есть несколько тем, которые представляются мне крайне важными. Одну из них я там две недели тому назад обозначил в своем телеграм-канале в виде своей колонки, тема эта, посвященная росту цен на продукты. Дело в том, что у меня сложилось четкое впечатление, что рост цен связан не только с объективными процессами. Объективные процессы понятны, у нас произошла девальвация рубля в прошлом году было 60... Ну, я Условно, да, там, с, туда, точные сроки, когда началось, когда относительно закончилось, э, было 60, э, к, 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 курс рубля к доллару стал 75, то есть на четверть, на 25% девальвировался рубль. Это неминуемо влечет за собой рост цен. Почему этот рост цен не виден в данных Росстата? Это понятно потому что рост это задача не показывать кроме того есть еще одна тонкость которая связана вот с чем дело в том что дело в том что инфляция и экономический рост они тесно связаны потому что номинальный рост по итогам года, может быть либо по причине реального экономического роста при фиксированных ценах, либо а, связан а, с ростом цен при отсутствии реального экономического роста. То есть, иными словами, если инфляция при одних и тех же номинальных данных, а, можно повысить инфляцию и уменьшить экономический рост, а можно, наоборот, повысить экономический рост и уменьшить инфляцию. Так вот, в нашей стране это большая проблема, потому что, с одной стороны, очень хочется высокий экономический рост, а с другой стороны, нельзя повышать инфляцию. Как это делает Росстат? Он это делает абсолютно замечательно. Дело в том, что показателей инфляции много. И ключевой показатель – это так называемый дефлятор ВВП, то есть это показатель, который описывает экономический э, рост цен по всей экономике в целом. По итогам 2018 года дефлятор ВВП был 10%, ну там 110,1%, что-то вот так. То есть, иными словами, в целом э, рост цен по экономике был около 10%. А вот потребительскую инфляцию занижают. А, поскольку обычно э, дефлятор ВВП находится между промышленной инфляции и инфляции потребительской, то это означает, что рост цен в промышленности был уж точно больше 10%. Если предположить, что эти цифры верны. А если реальная инфляция по итогам 2018 года, скажем, была там, 8%, ну, то тогда и промышленная должна быть чуть-чуть меньше. Там, не 16%, а 12%. И Смотря на вот эти вот разные цифры, можно смотреть на результаты. Ну, вот, например, по итогам 2020 года, ковидного, у нас дефлятор ВВП – ноль. Если он ноль, то это означает, что у нас была в стране дефляция, по крайней мере, в некоторых крупных секторах экономики. Поскольку потребительские цены выросли сильно, ну, как минимум, там, на 12-15 процентов, то это означает, что у нас что, в промышленности бешеный спад цен? Ну, поскольку никто его не видел, то значит, врут. Ну, и так далее. Как врут, это отдельная тема. Это надо тщательно изучать, рассматривать, смотреть первичные цифры и так далее. Очень интересно будет посмотреть, что они выдадут по итогам Первого квартала этого года. Ну, потому что рост потребительских цен бешеный. Все знают. Там, и, а цены растут на 30-40%, на 50%. И вот тут начинается самое интересное: почему так сильно растут цены. Значит, я останавливаю голосование, и у нас результат получился следующий: что 20% считают, что у нас есть либеральные элиты в общем, не сильно много. 12% считают, что у нас нету никаких либеральных элит, а где-то 68%, ну, между прочим, две трети, считают, что есть группы лиц, которые координируются извне. И вот это самое интересное. Объясню почему. Потому что э, вот две недели тому назад я написал текст, в котором объяснял, что... То, что сдали западники э, всю команду Навального. Ну, в общем, сдали. То, что... Я, кстати, все, все больше и больше думаю, что информацию о бомбе на э, самолете, который летел через Белоруссию, где были два человека, занимающихся координацией антилукашенковских протестов, они тоже были сданы западниками, и звонок, собственно, был от западников. Он был стилизован под действие каких-то лиц, ну, условно говоря, связанных с Лукашенко. Но на самом деле это был Запад, и вот почему. Дело в том, что там, там есть два момента. Первый, начались вопли про то, что Лукашенко посадил этот пассажирский самолет с помощью истребителя, и только потом выяснилось, что истребитель взлетел, когда решение посадки уже было принято. Взлетел только, а уж когда он там долетел до этого места, не, непонятно. И второе, уж больно одномоментно все западные структуры, включая официально, приняли решение. Зная, как это все устроено, я могу сказать, что это означает, что решение было принято до того. То есть, к тому моменту, когда пришел, когда был Телефонный звонок, что на борту самолета есть бомба. Уже было принято решение, что вот сейчас они сейчас придет какая-то информация, по, по которой нужно будет принять решение о, о закрытии Белоруссии для полетов и, соответственно, о закрытии, о запрете Белавия летать в западную э, 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 Европу. Но это моя Гипотеза. Кстати, мне кто-то рассказывал, опять-таки, тут за что купил, зато и продаю, я сам документы не смотрел, что есть правило, что если поступает звонок у бомбе на борту самолета, то он должен сесть на территории той страны, в, которую нах... над которой... в воздушном пространстве, в которой он находился, при получении этого звонка. И тогда понятно, почему самолет повернул в Минск, и почему его не принял Вильнюс, до которого было ближе потому что это противоречит правилам. Обращаю ваше внимание, с формальной юридической точки зрения ни один пункт никаких правил не был нарушен. Поэтому такая скоординированная антилукашенковская кампания наводит на подозрение, что это не просто так, а это, значит, вот согласованная заранее провокация, типа той, который английские спецслужбы устроили в случае дела э, Скрипалей. Вот это вот э, наводит на размышление, что началась новая компания. Так вот, э, у меня возникло ощущение, что то, что сдают вот эти вот силы, означает только одно, что на Западе осознали, что люди под лозунгами, ну, в нашей стране под лозунгами Навального точно не пойдут, а в Беларуси выяснилось, что под лозунгами вот этих ребят свалить Лукашенко не получилось, и по второму разу уже не получится, потому что, в общем, до людей довели информацию. Ну, собственно, то, о чем там, я писал, когда это все только началось, после выборов, что те люди, которые выходят на улицы, им может нравиться, что произошло на выборах, или не нравится, но то, что они хотят, это совсем не то, что они получат. То есть это люди, которые вышли да, там, за падение уровня жизни, за приватизацию своей, и уничтожение своей промышленности в пользу Запада, ну и так далее и тому подобное. Собственно, что на Украине происходит, и что у нас происходило в 90-е в начале 2000-х, и частично происходит до сих пор в тех случаях, когда, соответственно, процесса, например, рейдерского захвата предприятий контролируются олигархами 90-х. Так вот, что же придумал Запад? Это я просто сейчас пересказываю свой текст двухнедельной давности. А придумал он следующее, что нужно... Вывести людей на улицы, а после этого вбросить туда правильные лозунги. Причем эти лозунги должны вносить люди, которые сегодня получают репутацию патриотов, а не врагов страны. Вот уже все поняли, что Навальные и Компания в глазах большинства людей ассоциируются с врагами страны. А если они, соответственно, враги страны, то люди их не слушают. По этой причине нужно подготовить патриотов, которые потом начнут вбрасывать а, антипутинские лозунги, когда люди выйдут на улицу. Теперь вопрос, как вывести людей на улице? И вот тут я, глядя на то, что происходит, пришел к выводу: ключевой элемент выхода на улицы это повышение цен на еду. И у меня поэтому сложилось четкое впечатление, что у нас сейчас начнут повышать цены на еду. Ну, собственно, они, они уже сильно повышаются, но при этом, когда Мишустин, премьер-министр, выступал в Госдуме, он посетовал на жадность торговых сетей. Действительно, наценки торговых сетей на еду колоссальные, достигающие, достигают 100%, 100-150%. Теоретически их можно уменьшить, ну, как бы намекнуть им, но проблема стоит в том, они все иностранные. То есть, не у нас принимаются решения о величинах этих наценок. Да, там есть свои тонкости, связанные с внутренними взятками, то есть вроде бы наценка, может быть, и не 100%, но для того, чтобы разместить свой товар на полках, ты должен еще дать какое-то слово, мерчин, в общем, вот ужасное слово, какое-то абсолютно не русское. А, значит, вот нужно еще кому-то там дать взятку, иначе твой товар положит так, что никто его никогда на полках не найдет. Кстати, любой человек, который пришел в новый магазин, он теряется, потому что Найти тот товар, который тебе нужен, достаточно сложно. Так вот, а в этой ситуации а административный ресурс по сетям у Запада, а колоссальное количество чиновников, как нам вот тут говорят две трети слушателей, находятся под неявным контролем западных групп влияния, которые им дают некие советы, обращаю ваше внимание, идеи о том, чтобы все время повышать штрафы на все и этим самым дико раздражать людей. Это же тоже кто-то придумывает. За грибами ходить нельзя, сучья собирать нельзя, на машинах ездить нельзя. Вон В, в Москве очередной скандал около какого-то кладбища. Нету ни одного стояночного места, даже для катафалка с гробом. То есть, иными словами, как это нужно делать? Да, машина едет мимо кладбища, оттуда выкидывают в гроб с покойником и, и в окна прыгают родственникам, ну, потому что останавливаться негде. Вот, о чем вообще думали эти чиновники, которые это все делали. Но я уже не говорю про знаменитые истории, про отсутствующие места для автомобилей около больниц, около детских больниц и так далее и тому подобное. Сколько историй, как, соответственно, приезжает а, мама или папа с ребенком в детский травмопункт, заходят туда, выходят с ребенком, у которого там гипс на руке или на ноге, а машину у, у, утащили. Ну, и так далее, и тому подобное. Так вот, э, повышение цен. А повышение цен, это бывают административные, и мы это видим, и раздражение людей, и связанное с девальвацией рубля. Поэтому я, собственно, писал, что ключевая проблема, что, скорее всего, Центробанк и Минфин в ближайшее время начнут очередную де девальвацию рубля. Отметим, что последние две недели рубль не девальвируются. и тут конечно можно себя как бы стукнуть пяткой в грудь и сказать вот типа это я написал а они испугались а ну мы как бы относимся, как бы я отношусь к этому более серьезно поэтому я склонен считать что какие-то меры на эту тему будут приниматься и может быть уже приняты в том числе а, на биулина и силуанову по башке дали хотя они безусловно хотят девальвировать рубль. Почему? Потому что любая девальвация облегчает положение бюджета, потому что доходы бюджета при этом растут, в том числе за счет пересчета экспортной выручки. Так вот, в этой ситуации шутки о том, что враг не дремлет, они перестают быть шутками, Потому что, когда вы понимаете, логику, в которой действуют наши противники, то в этом случае уже можно де делать определенные выводы. Теперь несколько слов, собственно, о противниках. У них тоже свои проблемы. Дело в том, что они, в общем, постепенно теряют власть. И это видно очень хорошо, потому что они делают в, в западных странах. Например, в Западной Европе, где уже все в один голос говорят, что колоссальные запреты там, о выходе на улицу и так далее связаны не столько с ковидом, с эпидемией, сколько с категорической опасностью публичного обсуждения некоторых тем. Ну, например, на съезде партии «Альтернатива для Германии» всерьез обсуждался вопрос о выходе из Евросоюза. И представьте себе, что сейчас в Германии разрешат демонстрации. Ну так сколько народу выйдет на улицы а, с этими лозунгами, уже абсолютно очевидно, что либеральный Запад сделал ставку на зеленых, что они должны выиграть выборы по их мнению. Но очень сильны левые настроения, а ДГ это, ну, относительно левая партия, относительно. Ну на фоне всего остального. И понятно, что ей нельзя предоставлять голос, потому что зеленым не нужно устраивать массовые демонстрации, потому что все СМИ, которые контролируются финансистами, они, соответственно, непрерывно пишут про то, какие они замечательные и какие у них замечательные лозунги. Теперь, да, в Соединенных... В Штатах Америки, я про это уже рассказывал, идет схватка а, между двумя группировками в либеральном лагере, который контролирует демократическую партию по США и Вашингтонскую администрацию. А что это за группы? Я про это рассказывал тоже. Это банкиры и это условно цифровики, то есть представители крупнейших IT-корпораций Facebook, Google, Apple, Amazon и так далее, которые постепенно выбирают власть к рукам. И при этом им, в общем, у них есть очень серьезные шансы, потому что у банкиров есть проблема, экономическое положение, Экономическое положение Соединенных Штатов Америки стремительно ухудшается. Я вот э, в своих последних обзорах подробно про это писал, не, не, не вдаваясь в детали, которые опять-таки в этих обзорах фонда Хазина можно прочитать, э, идет инфляционная волна, очень мощная, которая, скорее всего, пика достигнет к, к началу осени. И в этой ситуации что делать? Обращаю ваше внимание, что в нашей стране, в общем, в правительстве, ну, хочу сказать, у руководства правительства, потому что само правительство во многом носит либеральный характер, возникли некоторые мысли на эту тему. И, в частности, вот Андрей Белоусов, первый, вице-премьер, у которого большие проблемы, потому что ему бы надо бы вменить правительству некоторую экономическую программу, которую у, нее уже, у него уже у правительства много лет нет, но он не может этого сделать, потому что он не может пробить через контролируемые либералами экспертные институты, чтобы эта программа приобрела разумный вид. Собственно, в этом смысле Белоусов проиграл аппаратную войну в начале года, но либералы то, что они подготовили, тоже показывать никому нельзя. По этой причине время обнародования этой программы все время переносится. То есть это у них такой тупик. И, и та же самая схватка. Так вот, Белоусов тут в интервью телеканалу РБК сказал, проблемы бедности сейчас нет другого способа, кроме введения пособий для тех категорий людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Дальше он сказал, что государство научилось идентифицировать таких граждан и быстро доводить до них деньги. То есть он фактически признал, что все социальные программы общего толка, которые были до того, ни к чему не приводили, а приводили только к разбазариванию денег. Но мы их хорошо это видели на примере, ну в общем, вполне конкретной программы, когда практически год тому назад президент пытался заставить чиновников выдать обещанные деньги врачам. И у него ничего не вышло до тех пор, пока эти деньги не стали нуждающимся семьям со детьми давать непосредственно, ну, грубо говоря, из бюджета на счет семей. Вот, собственно, Белоусов об этом и пишет. Мы научились определять нуждающиеся семьи, реально нуждающиеся, и деньги будем давать не чиновникам, которые их денут непонятно куда, а непосредственно этим семьям. Ну, дальше он сказал, что тут как бы кто-то пишет про то, что а, это вызовет инфляцию, но в условиях а, падения жизненного уровня населения есть угроза скорее а, дефляционных процессов, то есть Падение спроса, и по этой причине эти деньги не вызовут негатива с точки зрения денежной политики, а, а рост цен связан не с ростом спроса, а он связан с чисто административными вещами это инфляции издержек, а не монетарная инфляция. Но, впрочем, либералы не признают инфляции издержек, и в этом см смысле. Логика о том, что те, кто повышает цены, нужно как бы сажать в тюрьму, кстати, соответствует э, в этом месте логике либералов. Поскольку спрос падает, то с точки зрения либералов цены расти не могут. Ну и значит, э, соответственно, рост цен связан с какими-то административными действиями. И неважно, это действия государственные или в... Корпоративные. Значит, нужно наказывать, соответственно, корпоратов или чиновников. Так что мы сегодня приближаемся к ситуации довольно серьезного взрыва, потому что цены растут стремительно. Запад будет прилагать титанические усилия для того, чтобы вывести людей на улицы. Я всем предлагаю крайне внимательно смотреть на тех людей, которые будут сейчас из себя демонстративно строить патриотов, потому что не исключено, что именно их готовят под тех, кто будет разжигать ситуацию осенью. Ну, в общем, как это, люди, будьте бдительны. Перерыв на новости. Экономика. 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 Возвращаемся в студию. микрофона Михаил Хазин. Продолжаем а нашу передачу. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушал вас.
2: Здравствуйте, Михаил Вайс. Очень приятно вас слышать в очередной раз. Ну, я Спасибо. Я хочу сказать, что да. пропитана не, не только высшая школа экономики, но вы знаете, кто ректор Ранхикс. В том числе в МГУ и в ГИМО, так называемые участники ток-шоу, которые пудрит мозги нашим студентам, и поэтому у нас по -по постоянный провал на внешней политике. И последнее я хочу сказать вот по этому поводу. Это удачный проект, в том числе пропитанных федеральных каналов, когда на конкурс Евровидения послали, так называемую, троянскую лошадь, на самом деле, которая является сторонницей и культиватором всем махровой, так называемой, прозападной нетрадиционки, начиная от радужных, от радужных трансгендеров, кончая, так называем на полностью во всех ее извращенных проявлениях. И она порочила нашу страну своими реквизитами, в том числе выступлением, что наши женщины якобы не имеют прав в Российской Федерации. Это удачный, рассчитанный, конечно, на победу, но не состоявшиеся победы, удачный хула, поклепы и чердуха на нашу страну. По поводу вопроса, не кажется ли вам, вот нам заливает уже не первое десятилетие, а финансовой грамотности, но почему-то всегда твердят о какой-то категории людей, которые попадают в микрофинансовые организации, потребительские кредиты, но многие люди, которые умудрены не только жизненным опытом, но и различным родом несколькими образованиями, в том числе и профильными, финансово экономически попадая в такие же засады. Мне кажется, что это вам не только это стереотип какой-то, навязан нам Запада, но и в том числе и химера, финансовая грамотность.
1: Ну, вы, как, вы же понимаете, финансовая грамотность это как бы всякие ученые слова, а люди наши очень склонны думать, ну это же будет тогда там через две недели, через два месяца, сейчас надо вот срочно, сейчас немедленно, очень хочу iPhone, очень, очень, жить без него не могу. Ну вот, Поэтому, то есть, это, это, это еще во многом такая психология <coughs> человека, вот, который не хочет э, д, э, думать о завтрашнем дне. А, вот, а что касается вредительства, ну да, ну как бы очевидно абсолютно совершенно, что очень большое количество и чиновников, в том числе высокопоставленных, как раз представляют из себя те самые либеральные элиты. Причем, э, это же может быть, вот мы тут говорили о о согласовании. Ну, вот представьте себе, да, в чем, какая претензия Белоусова к металлургам? Ребят, вы охренели? Вы подняли цены на внутреннем рынке, хотя у вас и сырье российское, и электричество российское, и зарплату вы платите российские. Почему вы подняли внутренние цены на металлы? Хотите, я вам скажу, что ответили, что ответили металлурги? Говорят, ну, а что мы можем сделать? Центральный банк же нас не рефинансирует рублями по ставке 1,5%. Нас рефинансируют на Западе. А чтобы рефинансироваться на Западе, нужно показывать финансовые показатели в долларах. Если мы внутренние цены поднимать не будем, то у нас в долларах образуется резкое падение выручки. И у нас начнутся на Западе проблемы. А при этом, соответственно, независимые директора... И как бы консультанты тоже западные, они дают советы. Ребята, повышайте цены внутренние, повышайте, повышайте, проглотят. И наши металлургические олигархи, ну, предположим, они наивные, как дети. Они могут и не знать о том, что эти самые консультанты уже давно получили указание делать все для того, чтобы цены в нашей стране росли. О, все. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Здравствуйте. Говорит Москва? Да, я слушаю вас. Задавайте ваш вопрос. Скажите, как вас а. зовут, откуда?
0: Меня зовут Александр, я из Саратова. Я хотел задать такой вопрос Михаилу Хазину по поводу... Ну,
1: задавайте. Прог... А. Я слушаю вас, задавайте вопрос. А,
0: Меня зовут Александр, я из Саратова. Я хотел понял. хотел задать следующий вопрос. Значит, он прогнозирует, что скоро будет обвал рынков. На, Он на это западе. кто? Это я, я что? Хотел ли? спросить? Может, может ли это каким-то другим механизмом происходить? Ну, например, не в виде обвала, а в виде просто вот постепенного роста инфляции и затем сдувания пузыря с помощью этой инфляции.
1: Он это я. А, ну ладно, хорошо. Видимо, человек первый раз звонит, еще не, еще не очень понял, как, как это все устроено. Значит, дело в том, что а, существуют некоторые типовые методы. То есть всегда, когда надувался пузырь вот такого масштаба, он сдувался через обвал. Может быть и возможно его сдуть, но я таких примеров не знаю. Поэтому я склонен считать, что тут никаких искать новшеств не нужно, а все будет как, как, как обычно. Не говоря уже про то, что остановить рост этого пузыря невозможно, потому что деньги будут и дальше. Опечатать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
3: Алло, Москва. Алло. Москва, Галина.
1: Да, слушаю вас.
3: Вы сказали в первой части, что надо присматриваться к людям, которые могут разжигать ситуацию. А у меня вопрос. А что по вашему... Имеет
1: значение фраза «не разжигать ситуацию». Я-то имел в виду вот что. Я еще раз говорю. Я описывал ту модель, которую построили наши, ну, назовем их таким нейтральным словом, партнеры. Значит, у них логика такая. Через рост цен вытащить людей на улицы и после этого вбрасывать им лозунги «Против власти». При этом, в силу того, что те люди, которые выступали против власти публично, вроде Навального, особой поддержкой не пользуются, я склонен считать, что сегодня эти люди будут рядиться под маску патриоту. А вот, соответственно, осенью, если люди выйдут на улицу, они как раз начнут вбрасывать антипутинские лозунги. Это схема. Дай бог, чтобы наши люди поняли, что выходить на улицы нельзя. Но тут еще надо учесть, что сейчас начнутся опять разные безобразия, связанные с выборами. Причем эти безобразия будут по большей части на местном уровне, потому что местные элиты очень заинтересованы в том, чтобы в депутаты прошли люди, к которым они привыкли, с которыми не нужно договариваться заново, которые ну, как бы работают с понятным образом и т.д. и т.п. И по этой причине наверняка будут и махинации всякие, еще чего-то. А, собственно, если вы читаете всякие там интернет-каналы анонимные, то там это все уже описывается, да и не только в анонимных. И а, сейчас вот прошли в праймере с «Единой России» уже начинаются определенные скандалы. И по этой причине уровень напряженности будет очень сильно повышаться. Ну, собственно, он всегда повышается к выборам. И с, с учетом роста цен это действительно создает большие проблемы, с которыми нужно что-то делать. Вот, собственно, то, что сказал Белоусов, это как раз то, что теоретически нужно делать. Другое дело, что получится, не получится, Одно можно сказать совершенно точно, что противник, ну, в смысле, партнеры, своей активности не прекратят. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло, Михаил? Да.
0: А, здравствуйте, это Александр Талетти.
1: Да, слушаю вас.
0: А, вот, да, вот вы сейчас упомянули, что как бы Навальный не справился, и, соответственно, те, кто придут вместо него, эти абстрактные кто то они будут рядиться
1: под патриотов. Да, на первом этапе, да.
0: Да-да. Я вот хотел бы заметить, что вот я долго за этой тематикой слежу, и, например, после 2014 -го года часть людей, так сказать, либеральной направленности, они таким волшебным образом переобулись и начали рассказывать это, ну, какие они такие патриоты, такой, ну, с левой тематикой. Да. Вот, например... Что?
1: Да-да-да, слушаю вас.
0: Да. Вот, например, к вам на Аврору недавно приходил Александр Роджерс, который вот продвигает такую идею, как вместо левое. То есть люди, которые, это, как, прикрываясь левой риторикой, в общем-то, делают ту же работу, что Алексей Навальный. Uh -huh. а, ну и такой вот интересный момент, что когда Александр Роджерс, которого пригласили на автор, он там выступил, его ролик почему-то это для общего доступа закрыли. Uh -huh. так, это интересно. Даже если на вот вашем ресурсе, который вы израционируете как независимый, Эту, эту, эту тему вместо левых прикрывая, то, собственно, и как люди разъяснять?
1: Значит, ну, во-первых, я не занимаюсь редакционной политикой на Авроле, поэтому я тут про каждый конкретный ролик ничего сказать не могу. Тот ролик, о котором вы, вы, вы говорите, я его не только не видел, но и про него не, не, не слышал. А как они размещают? Бывают ситуации, когда ролики размещаются, ну, грубо говоря, когда много роликов, то не, некоторые откладываются и потом и, и, и размещают их потом, и так далее, и тому подобное. Дальше размещают ролики на Ютубе, на YouTube-канале «Авроры», и только потом они появляются на сайте, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому я не буду сейчас вот в это влезать, поскольку, еще раз повторю, я не занимаюсь редакционной политикой, в нее не вмешиваюсь, и никогда не вмешивался, кстати. Вот. Теперь, что касается переходов патриоты, Да, действительно, они есть, и они переходят, и и нужно быть очень осторожным, но при этом нужно понимать, что когда человек все время произносит патриотические речи, то понять, делает ли он их как бы искренне или это такая вот маска, это достаточно сложная вещь. Я понимаю, что люди, в общем, они, они этого не знают и этого видеть не могут. Но они должны при этом для себя понимать, что, что напряженность растет, и эта напряженность так или иначе проявится. Вот, вот мне тут пишут, да? это, кстати, вот, вот, типичный пример провокации, а так послушаешь вас и подумаешь, что и вы в каком-то смысле разжигаете. Вот интересно, что я разжигаю? То есть это в чистом виде провокация, да, чтобы можно было потом написать «д». Донос в прокуратуру или в ФСБ. А на самом деле нельзя людям не объяснять, что происходит. Потому что в этом случае они точно могут быть жертвами манипуляций. Это реальная проблема. И беда состоит в том, что каналов, которые объясняют реально, что происходит, крайне мало. Потому что это... Сложно, нужны люди высокой квалификации и при этом еще очень желательно, чтобы это объяснение было ну, не слишком демонстративным. Иначе немедленно люди начинают подозревать, что это как бы, еще, еще одна форма манипуляции. Вот это вот... Штука, с которой действительно как бы нужно много и напряженно работать. Не, а не только с чистой экономикой. Потому что потом, когда начнутся какие-то проблемы, дай бог, чтобы они не начинались, конечно, наказывать нужно тоже. Но, как показывает опыт, все-таки желательно 80% тех людей, которые нервничают, они как бы, готовы принять адекватное объяснение реальности. Только оно должно быть адекватным. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Добрый день, Леонид Москва. Очень давно хотел с вами задать вопрос. У меня вопрос общего характера, если позволите. Да. Вот смотрите, я, примерно, ну я занимаюсь бизнесом. Я примерно понимаю, почему высшие эшелоны власти не очень интересуются жизнью малого и среднего бизнеса. Ну, масштаб не тот, деньги, не всем, понятно. Ну, да. Но чиновники средней руки. Ведь они же должны понимать, что без нас им придется туго. И как в смысле налогов, и всех прочих смыслов, ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Почему же э, такая э, 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 ну, да. мягко говоря, странная Объясню,
1: политика. Объясню. Значит, дело в том, что э, либеральная логика, которую внедрялись в 90-х годов и которая на самом деле победила, состоит в том что надо ликвидировать в правительстве стратегические институты, которые занимаются думой о будущем. Вот в мое время Министерство экономики реально занималось, ну да, это было тяжело, потому что его как раз ликвидировали и, в общем, ликвидировали. В результате из Министерства экономики убрали отраслевые департаменты, чем лишили, так сказать, глаз и ушей, и фактически а, ликвидировали с, саму идею подготовки программ развития. Я помню, какая была схватка, когда была Коммунистическая дума с Маслюковым, которая пыталась бюджет развития сделать. То есть, чтобы мы все-таки пытались как-то целенаправленно развиваться. И как против этого агрессивно восставала либеральная команда. В конце концов, они своего добились. Сегодня нету в правительстве, институтов, которые бы занимались стратегическим развитием. Министерство экономики – это департамент Минфина. А вот в Минфине чиновники думают исключительно о доходах бюджета. Эта психиатрия Минфина была всегда. Ну, я просто рассказываю историю, когда принимался налоговый кодекс, к нам в Министерство экономики пришли две дамы, начальница Департамента Минфина и, и начальница отдела, которые нам объясняли, как они в, 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 в налоговом кодексе прописали налоги на банки и страховые компании, в которых они вели для них оборотный налог. То есть, иными словами, с любого рубля, который поступает на банковский корсчет, они собирались брать какой-то процент. Я совершенно обалдел и говорю, Тетеньки, вы в своем уме? Это же не их деньги, это чужие деньги. Как может банк отдавать в налог деньги, которые принадлежат клиентам? Они говорят, ну у них же много денег, а почему нет? Вот вся проблема состоит в том, что нам нужно отказаться от этой вот Минфиновской логики. Потому что они не понимают, что такое экономический рост и что такое экономика. И никогда не понимают. Но это надо радикально изменить всю э, модель построения э, управления, всю модель правительства. Это сложно. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Здравствуйте, Михаил Леонидович. Ольга Петерс из Германии. Спасибо большое за вашу информацию, прежде всего. Спасибо. Давно хотела задать несколько вопросов, если можно.
1: Давайте. Спасибо большое. Первый вопрос. Когда выйдет ваша книга «Лестница в небо» в новом издательстве? Ой, издательство в, в новом издании. Я думаю, да. что все-таки мы ее к, к осени напишем. Работаем. Спасибо
3: большое. Спасибо большое. Жду с нетерпением. Второй вопрос у меня по поводу коронавируса в Европе, естественно, поскольку это непосредственно волнует. Понятно, что идет ограбление среднего класса, мелких производителей, также торговли и гостиничного бизнеса. Меня очень интересует, каким образом это будет обставлено, это преподнесено, это ограбление, и каким образом фарма мафия здесь связана, возможно, с концернами информационными,
1: о которых вы говорите. Ну, это одна элитная группа, и, собственно, фарма ей предоставили возможность, она е, ею пользуется. А что касается, как объяснить людям, ну как, будет объяснено, что это объективные проблемы, что это страшные эпидемии, и что вообще сейчас главная проблема – это климат, и давайте мы затянем пояса, да, вы перестали быть средним классом, но это вот несчастный случай, и если вы сейчас начнете много работать, то лет через 10-12 вы вернетесь обратно в средний класс. Это, конечно, будет вранье, но через 10-12 лет люди уже напряженной работы, когда надо бороться за еду. Люди про это уже благополучно забудут, то есть, но это, это их план. Другое дело, что средний класс, который лишится своего статуса, он, конечно, может все разнести, в том числе те элитные группы, которые сейчас управляют Западной Европой. В Соединенных Штатах Америки мы видим, что уже эти группы оформились в виде тех людей, которые стоят за Трампом, и в этом смысле у, у банкиров и у цифровиков будут очень большие проблемы. Другое дело, что кто победит, пока непонятно. И еще какой вопрос?
3: Понятно, спасибо большое. Это как раз правильная тема к третьему вопросу, поскольку по своему второму образованию в Германии я эколог. Я занимаюсь экологическим менеджментом. А по своему первому образованию в российском я эм, историк-международник. Поэтому все очень интересно, все, что происходит э, все связи, которые вы выявляете, и могу только согласиться и подтвердить. Эм, по поводу экологии, то, что сейчас рисуется, новая охота на ведьм, зеленая охота на ведьм, это совершенно как эколог, я не могу не наблюдать с ужасом да, происходящее, поскольку проблемы экологические есть, проблемы экологические решать надо. Но
1: Просто пропаганда это... к ним и не... но пропаганда к реальным проблемам не имеет никакого отношения.
3: Совершенно верно. Так же, как и с коронавирусом, вирус есть, с вирусом нужно быть осторожным, но все, что происходит вокруг него, вся пропаганда и коронавирус, а также вокруг зеленого. Мне очень возникают опасения, что экология станет когда-нибудь ругательным словом сама как, как таковое. Поэтому меня как профессионального эколога это очень беспокоит. В связи с этим вопрос, каким образом можно найти вот эту золотую середину, да, чтобы не закрывать глаза Отвечу. и в то же время не впадать в панику.
0: Да.
1: Отвечу. Значит, вся логика вот этой вот группы, которая занимается зелеными технологиями, это перераспределение денег в мировой экономике в свою пользу, пользуясь теми ресурсами, которые были накоплены в предыдущие десятилетия. То есть, иными словами, это та самая либеральная элитная группа, западная, а когда мы говорим о либералах, как это либерализм, это власть банкиров, которые хотят контролировать мир. По этой причине они, безусловно, врут. Я уже про это много раз говорил и еще раз повторю. А вся аналитическая информация, которая сегодня идет, она носит политический характер. Именно по этой причине я год тому назад начал делать макроэкономические обзоры, потому что людям нужно рассказывать, что на самом деле происходит. И, 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 и если вот смотреть ситуацию последнего месяца, а, значит, обзоры выходят раз в, в неделю, у, утром в субботу, то там четко совершенно видно, идет инфляционная волна, которая как бы достигнет своего максимума, ну, где-то где к осени. Дальше она может и продолжаться, но уже к осени она достигнет масштабов, которые несовместимы с нормальным развитием экономики. По, и по, она сметет средний класс. Вот она сметет средний класс и в Западной Европе, и в Соединенных Штатах Америки. Но она же лишит вот эту вот элитную группу, либеральную, возможности продолжать вот эту вот зеленую логику. Потому что если у людей нет денег, они не смогут покупать зеленую энергию, она будет слишком дорогой. И поэтому она умрет. По этой причине нас ждут в ближайший год-два жесткая трансформация мировой экономики с закрытием целой кучи разных совершенно непонятных направлений. Как это будет происходить? Это вопрос очень сложный, и он находится за пределами экономики. То есть в макроэкономических обзорах можно только говорить о масштабе тех э, трансформаций, которые будут, но их направление – это отдельная тема. И это надо уже как бы заниматься политическими вопросами, но то, что это произойдет, уже почти очевидно, и к этому надо быть готовыми. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович, да. вопрос, зачем, почему из России выгодно вывозить деньги? Трансакции из России, самые дешевые в мире, и стоимость сейчас переводов снизилась еще с 2,1% до ,1 до 1%, это плохо. Россия, получается, страна легко грабить, выводя деньги.
1: Ну, потому а... что люди, которые управляют сегодня нашими финансами, Набиуллин и Силуанов, они как раз и представляют интересы Запада. У них задача такая. У них две задачи. Первая, не допустить, чтобы у нас были рублевые инвестиции внутри страны. Не допустить, чтобы были источники инвестирования внутри страны. Это задача. Они ее решают. А вторая за задача, не допустить ограничений по выводу капитала. Именно по этой причине вывод капитала непрерывно растет. Еще раз повторяю, это их задача, они ее решают. Они ее решают крайне эффективно. Ну, правда, я не знаю, кто им придумывает, как ее решать. Может быть, они просто получают указания, написать то-то, сделать то-то. Но могу вас уверить, что это вполне целенаправленное вредительство. И по этой причине нужно как бы, понимать, что в реальности происходит. Именно поэтому мы сделали Аврору. Именно по этой причине я постоянно пишу свои тексты, в том числе конспирологические на, в Телеграм-канале. Именно по этой причине я сделал обзоры макроэкономические, чтобы люди понимали, что реально происходит. Но если вы этого не понимаете, вас можно дурить. Спасибо. На этом наше время подошло к концу. Микрофон был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.